somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, transmitido en vivo y en directo desde su radio comunitaria Radio 3CR, ubicada en el 855 Dial AM y Digital. También nos pueden reescuchar los programas que ya pasaron en podcast en el sitio web www.3cr.org.au Y obviamente, antes de dar comienzo a nuestro programa de hoy, 4 de junio del 2012, vamos a reconocer a la gente Gurungeri de la nación Kulin como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio Nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y esta tarde les saludo a su amiga Vicky, por aquí. Y Macarena, por acá. ¿Cómo están? Mira, aquí todavía recopilando información respecto al COVID-19. Estamos viviendo en estos momentos un lockdown, un aislamiento que se ha visto como igual que las veces anteriores, hemos visto, y tú lo tú pasaste por la ciudad, una ciudad fantasma. Sí, estaba totalmente desierta, vi que impresionante, hoy en el tram veníamos dos personas. Bueno, una amiga puso un, una foto de, de su tren, de su carro de tren, era la única, estaba totalmente vacío el tren. Así que bueno, eso significa que la gente está tomando esto en serio, Exacto. porque es muy importante. Hasta el momento hay, felizmente, no tantos casos, solo 65, que no debería haber habido ninguno, pero después de hacer 407.700 pruebas, se ha llegado a encontrar 65 casos. El aislamiento está siendo evaluado a diario y este lockdown, este aislamiento está predicho, pre, previsto hasta el jueves próximo. Ahí se va a reevaluar. El jueves sabremos si lo, lo terminan o lo van a extender. La situación, a pesar de, de ser seria, está bajo control ahora más que nunca. Aunque la prensa, los políticos han usado el lenguaje del pánico. Porque ha aumentado el pánico en la gente. Yo tengo una clienta que me decía que le dio un ataque de pánico al salir a la calle a comprar porque vio mucha gente sin mascarilla. Entonces ella tiene una condición ya anterior, tiene problemas de salud y se sintió muy vulnerable uh -huh. al andar en la calle y encontrarse con gente que no estaba tomando esto en serio. Y fue el primer día de, de lockdown, así que me dice, me dio un ataque de pánico, no podía volver a la casa, no podía caminar, como que se congeló. Pobre señora, porque cuando la gente tiene problemas ya de situación de salud anterior, mm. obvio que se sienten vulnerables, que este virus, y ahí viene el lenguaje del pánico, que nos están diciendo que como es un virus que se transmite por el aire, por lo tanto, la gente no se da ni cuenta, hay personas que sin tener ningún tipo de relación, ocho casos que estuvieron en el mismo lugar horas después mm. y se contagiaron, entonces... Ese lenguaje de pánico es lo que está también afectando la salud mental de las personas. Ayer hubieron dos casos y hoy día hubieron cuatro casos que se encontraron, que es una familia, los padres y los niños. Felizmente los niños cuando les da el COVID les da muy suave y tienen sus defensas mucho más fortalecidas, por lo tanto pueden pelear el virus, no así las personas mayores que son las más afectadas cuando les da el, el virus, ¿cierto? Sí, porque tienen eh, enfermedades preexistentes, entonces claro. claramente les juegan contra. Así es. El sistema de seguimiento de contacto primario y secundario está dando excelentes resultados, ya que no hay contagio en la comunidad. O sea, las personas que se han contagiado no ha sido porque estaba el virus flotando, pero es porque alguien lo llevó a ese lugar y se contagió otra persona pero cuando ellos no pueden encontrar el origen de dónde vino el virus, ahí ya se pone difícil la situación. Y claro. ahí entra ahí es, más, es más seguro que se propague de esa forma. Exacto, exacto. El resultado también es que muchas personas estuvieron en un lugar, ponte tú, 10 días atrás y se hicieron el test y 
salieron negativos. Entonces claro. a ellos le llaman los falsos negativos, salió negativo, y después a los dos días o, o tres días se sintieron un poco mal, se hicieron el test de nuevo y salió positivo. Entonces también han habido casos de falsos positivos, que alguien se hace la prueba hoy y le sale positivo, se la hacen dos días más y sale negativo. No se explican qué puede pasar allí, puede que sea error de la computación, no sé, pero mm. han habido esos casos también. Este aislamiento está bajo escrutinio en estos momentos, ya que los números son bajos y las restricciones muchas, opinan algunos, porque como que se fueron directo, lo directo al lockdown, a, a, a lockdown y, y montón de restricciones, no se puede salir a ninguna parte si no son cinco razones. Bueno, ahora extendieron de cinco kilómetros a diez kilómetros. Uno puede salir, por ejemplo, se encontraba con la situación de que hay gente, por decir, gente musulmana, que come carne halal, que es una carne oh. que es bendecida antes de matar al animal, lo bendicen y lo procesan de una manera diferente. Y tan justo en el tiempo de sus fechas también. Ramadán ya terminó. Ah, ya terminó. Sí, terminó ah. los 40 días de Ramadán. Y resulta que algunas carnicerías están lejos de sus hogares. Entonces mm. tienen que viajar más de 5 kilómetros para comprar su carne halal y que comen bastante corderos ellos. Entonces extendieron, no por ese caso, pero estoy dando un ejemplo, mm. extendieron a 10 kilómetros que se puede ir. Entonces en caso de que hay personas que, por ejemplo, quieren ir a caminar a la playa y viven a 7 kilómetros desde la playa, Pueden viajar hasta la playa e ir a hacer su caminata allá. También la gente que tiene este tema de las burbujas, sí. por ejemplo, también, que viven solas y tienen a una persona que los, los pueda ir a visitar o acompañar en, en la casa. ¿Por qué no explicas un poquito más lo de la burbuja? Estoy segura que muchas personas no, no tienen idea. No, lo de la burbuja es, bueno, en realidad es un tema súper importante en cuanto a tema de salud mental. Porque las personas que viven solas en sus hogares, no, no hablo de las personas que comparten departamentos, sino que alguien que vive absolutamente solo en un departamento, por ejemplo, estar 14 días en aislamiento es, es bastante complejo para la salud mental. Entonces el Estado dispuso un, un tema de una burbuja, que le llaman, burbuja social, que se le permite que pueda ir a visitarlo una persona, que puede ser la pareja o una amistad, ¿cierto? Para que pueda ir a hacer una visita de esa índole, claro. solamente con esa persona. Claro. No es que esta persona que vive solo llame a todos sus amigos uno por uno y todos los días un amigo distinto, no. no. Sino es que es una, una persona, persona nomás elegida. Para la persona eso. más cercana, un amigo o amiga cercana y que puede ir todos los días si es posible. Ahora, otro caso que se puede visitar también es en las parejas, intimate partners, mm. o sea... Por decir, hay parejas que no viven juntas, pero también tienen derecho a verse. Entonces, los pinches, los pololos, los amantes que no viven juntos y también quieren verse, lo pueden hacer, pueden ser más de 10 kilómetros. Uh -huh. Porque hay gente que por el hecho de que trabajan en, en diferentes lugares, y no todas las personas que se aman viven juntas y amarradas, Exacto. ¿cierto? Así es que para esos casos... También existe ese relajo ahí, un poquito de relajación en las restricciones, ¿ya? Bueno, como se ve que esto va a continuar, el gobierno federal anunció hoy día la aprobación de la construcción de un edificio aquí en, en Melbourne, que está como a una hora de Melbourne, con 400 camas para cuarentena. La construcción comenzará ahora en septiembre y será terminada en enero del próximo año con un costo de 200 mil millones de para la construcción y el costo de running o los costos agregados que no son construcción, el gobierno estatal se va a hacer cargo de esos gastos. Eso es el acuerdo de hoy. Como les decía, las mascarillas obligatorias en lugares cerrados, 200 dólares de multa si no la lleva y si tiene alguna razón médica para no llevarla, tiene que también llevar con usted la evidencia médica de que no es requerido de llevar la mascarilla. Puedo dar el ejemplo mío, por ejemplo, tengo asma y me sofoca usar la mascarilla, aunque a veces igual la uso por cortos periodos de tiempo, pero si voy a un centro comercial, que no he ido hace mucho tiempo, la uso, trato de usarla por protegerme yo más que a los demás, porque yo sé que yo no tengo COVID, pero por si acaso. Pero si no quisiera o en algún momento me siento muy sofocada, yo ando con la copia de la carta de mi médico en el teléfono y si me dicen, bueno, me para la policía o alguien, inspectores, y yo les digo, aquí está mi carta que estoy exenta de usar la mascarilla. Hay personas que no saben que lo pueden hacer, hablen con su médico, generalmente es por problemas respiratorios o de alergias, 
que las personas no pueden usar una mascarilla. Personas con ansiedad también les cuesta mucho llevar una mascarilla porque se sienten sofocadas. Las personas que vayan a cualquier lugar, como por ejemplo la radio, en todos los lugares ahora está el QR, el QR. <risa> código que uno usa, que es un código que tiene un cuadrito, ¿cierto? Sí, y ese código te sirve para escanearlo en tu teléfono y así tú accedes rápidamente claro, a alguna así, plataforma. Así uno se registra. Uh -huh. Entonces ahora todos los lugares donde uno entra, incluso ayer entré a la farmacia y tuve que hacer el QR. Y si uno no se registra, son 1.652 dólares de multa. Así que acuérdense a dónde entren, si van a comprar un takeaway, lo que sea. Tiene que usar este registro porque la multa es bastante seria, 1.652 dólares. Y quienes no tengan, porque hay gente que no sabe usar el no celular, tiene, claro, y, o claro. su teléfono, como mi teléfono antiguo era muy malo, mm. no, no tenía para ocuparlo junto con la cámara, no, no lo aceptaba. Claro. Entonces hay lugares donde o tú puedes pedir la lista sí, y tú te inscribes ahí de forma mm. manual. Claro. Pero no se olviden de inscribirse. Generalmente el librito está a la entrada, mm. un libro de registro donde te pones su nombre, su número de telefónico y ya saben cómo ubicarla en caso de que haya un brote en ese lugar. Bueno, las vacunas, ¿qué es lo que se sabe de las vacunas? Ha sido un poco problemático debido a que la producción de vacunas ha estado muy lenta. Aquí en Australia se produce la AstraZeneca, que se produce localmente, está aquí en Parkville, la compañía que la hace, el laboratorio, producen 5.000 dosis por semana. Entonces eso no alcanza a cubrir eh, lo que se necesita para el país, en realidad. Para Melbourne, hasta por ahí. Entonces ha habido un, un retraso en ese aspecto y, bueno... También con respecto a las vacunas, hoy día estaban hablando en el Gabinete Nacional de que si tenía que ser obligatorio de que las personas que trabajan en Age Care o en el cuidado de, de ancianos, que fuera obligatorio para ellos de ponérsela. Y concluyeron de que no pueden obligar a nadie a ponerse la vacuna, que es algo opcional. Mucho mejor si se la ponen. Dicen que es mucho mejor que uno se la ponga, va a estar protegida, va, va a proteger a los demás, aunque toma bastante tiempo para que esa protección empiece a trabajar en el cuerpo, toma algo de 120 días, y resulta que no puedo obligar a nadie a ponerse la vacuna. O sea, de hecho, con eso están diciendo es opcional. Aún así, la gente ha estado haciendo largas colas en los lugares donde colocan la inyección, la vacuna, porque con todo el susto, con todo el miedo que les han metido, la gente quiere ponerse la vacuna, quiere estar protegida. Hay que tener claro, primero una cosa, el tema de que la vacunarse no significa que no vas a contraer el virus. No. Vacunarse, como tú bien dices, se demora que haga efecto en el cuerpo en primer lugar, y segundo, es una forma de proteger a la gente que tiene algunas enfermedades como diabetes, asma, problemas respiratorios, claro. problemas al corazón, porque a ellos sí les puede generar, puede llegar de forma fatal. Así eh, es. Ese es el tema. El tema de las vacunas es para evitar evitar la muerte, evitar menos vida. Ese claro. es el tema de la vacuna. Yes. Y eso lo podemos ver bien en Latinoamérica, que en muchos lugares, por ejemplo, en, en Chile, que ya casi todos están vacunados, la mitad de la población, pero la cantidad de muertes son enormes. Entonces claro. una cosa no tiene que ver con la otra. Claro, así es. Bueno, la otra cosa que tenía para contarles es que lo dijimos el, la semana pasada con respecto a la ayuda financiera que el gobierno está proponiendo dar. En realidad, el anuncio de esta mañana fue de que, primero que todo, tuvieron que definir qué es lo que es un hotspot, porque estaban diciendo que les darían 500 dólares después de siete días a un lugar que es un hotspot. El hotspot es donde se hayan registrado al menos 30 casos de covid si no se han registrado 30 casos, no es un hotspot. Yeah, so, okay. 30 y más. Y es para las personas que por el COVID y porque viven en un hotspot, no pueden ir a trabajar y les darían un incentivo de 500 dólares. Ah, entonces no es para toda la gente que está en lockdown. No, yeah. no es para todos Perfecto. los que están en lockdown. Estoy hablando del gobierno federal. ¿ya? Ahora, el gobierno estatal, ha previsto otras medidas, que eso, no tengo la, la información en mi mano, 
Y si tú la tienes sería fantástico, pero yo no tengo la información acerca de Melbourne. Yo vi que en Latinex uh -huh. estaban preguntando mucho si le tocaba a las personas que... A, las a, las, a los estudiantes que están eh, con trabajos casuales para, para sobrevivir, si es que también tenían derecho. Y, y la verdad es que no tuve la capacidad, no tuve el tiempo para leer tanta información. Así que no sé, tú tienes... Mira, la verdad es que lo que se dice es que para empleador, employ people... Mira, uno es de 650 y el otro es de 350 dólares. Pero la verdad que no se, no se tiene mayor información de cómo va a ser el proceso claro. hasta el próximo martes, ya. que van a dar la información total de cómo se va a bajar ese como especie de bono, ¿cierto? Ya. Pero en ninguna parte omite o dice que no vaya a ser para estudiar internacional. Yeah. O sea, hablan de australianos, pero también como que hablan de forma a la población en general. Sí. O sea, hay que estar atentos hasta el otro martes cuando salga la emisión de los, de los bonos y que uno ya pueda entrar al sistema y revisar si es que se tiene acceso. Es elegible. Mm -hmm. Bien. Bueno, de todas maneras, en el próximo programa de Mafalda, el próximo viernes, que va a ser nuestro programa especial de Radio Ton, es. así que ahí les vamos a dar toda la información. Otra cosa que, bueno, yo sé que mucha gente de North Melbourne y del área oeste escuchan este programa. También se encontraron tres casos en la North Melbourne Primary School, en Errol Street, que es una escuela muy popular con más de 400 estudiantes. Se hicieron test a 300 personas ya en esa escuela y encontraron tres casos. Y esta variable viene de la India, que es, es muy peligrosa. Y... De todas maneras, es una escuela primaria y ya como dijimos, los niños tienen un bajo riesgo de contagio. Así es que además si lo contagian, se contagian, van a recuperarse en forma más rápida. Así que eso hay que tener en cuenta. Ahora, el potencial para transmisión de este virus es que las personas, como decíamos antes, se contagian en lugares cerrados. En un shopping center, en un shop, en un pub, en un lugar cerrado... Por eso es que se exige ahora de usar mascarilla, porque así previene de que el virus entre en el sistema respiratorio de las personas. Y también por eso prohibieron las reuniones en casas porque, o visitas en su hogar, porque en los lugares cerrados es donde se prolifera este virus. Así que por eso es más que todo la prohibición de las visitas al hogar. Ahora, las personas igualmente se pueden encontrar para ir a dar un paseo, por ejemplo, con una mascarilla, pueden juntarse dos o tres personas y salir a dar una vueltecita y hacer ejercicio, aprovechan de chicharrear un ratito, conversar, hacer vida social, cosa que les va a mantener su salud mental también un poco más alta. Sí, exacto. Sí. Vicky, una ¿Mm? consulta. ¿Tienes Bien. información sobre el tema? Porque la semana pasada hablaban de que mayores de 40 años tenían acceso a, a la vacuna, sí. pero luego la información cambió. Eh, diciendo que ahora ya el acceso era abierto para todos. Para todos. Sí. sí, mira, lo que pasa es que tú sabes que de acuerdo a la edad es la sí. vacuna que te dan, porque, por ejemplo, de 40 a 49 años es la vacuna Pfizer, ah. y de 50 años para arriba es la AstraZeneca. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que la AstraZeneca está más disponible porque se está produciendo localmente. La Pfizer viene de afuera, es importada. Entonces, eso obviamente cuesta más conseguirla. Ahora, hay una noticia de que Estados Unidos dona millones de vacunas para ser distribuidas alrededor del mundo, sobre todo en países pobres donde no tienen, no pueden, no fabrican la vacuna en forma local o no la pueden adquirir porque no tienen fondos. Así que esa es una iniciativa de Joe Biden que realmente es, muy plausible, ¿cierto? Ellos empezaron tempranamente el tema de la vacunación. Claro. Y ya vacunaron a la mayoría de su población, por eso las están regalando. Claro. Australia, debido a nuestra condición privilegiada de estar mm. aislados, estar aislados del mundo, no calificamos con prioridad o para prioridad. O no. sea, obviamente porque estamos aislados en forma geográfica, eso ya nos está protegiendo del resto del mundo. Por lo tanto países europeos que producen la vacuna en forma masiva, no nos van a dar la prioridad a Australia para vendernos la vacuna. Aparte que tampoco tenemos una suma elevada de casos de mortandad. Y también, también mm. ese es otro hecho. Así es que no estamos en la lista de prioridades que yo pienso es justo, exacto. es justo porque... Es equitativo. Es equitativo, exacto, <risa> exactamente. 
Y yo tengo información sobre los food banks. Yes. Porque yo sé que hay muchas, bueno, hemos estado conversando en el grupo feminista, ¿cierto? Hay muchos que estaban bastante preocupados por el tema de la alimentación. Estando sin trabajar, ¿cierto? Es complejo, sobre todo para los estudiantes internacionales. Hay un food bank que es del International Student, que está ubicado en Aurora Melbourne Central, en el 230 de la Trove Street. ¿Ya? Ese atiende los lunes, los miércoles y los viernes de 10 de la mañana a las 2 de la tarde. También hay uno, hay otro más en el 4 de Somerville Road en Yarraville. Y ese está abierto de lunes a viernes de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y para los estudiantes de las universidades Monash, MIT y la Unimel, tienen que contactarse con su universidad, ¿cierto? Porque hay un programa que se llama The Second Buy Program, que es el que está distribuyendo alimentación, un canasta de alimentación para los estudiantes. Mm -hmm. Hay otro, mm -hmm. Salvos, se llama un número y te traen a la casa una cajita con verduras y frutas. Exacto, también. ¿Lo tienes tú ese número? No, no tengo la información, pero habría que buscarlo, lo pueden buscar en la plataforma de internet. Salvo claro. tiene su, oh, su plataforma sí. y ahí pueden encontrar la información en Salvo, el Ejército de Salvación mm -hmm. de Melbourne. En todo caso, hay una aclaración aquí. Gracias, Marta, que siempre está pendiente, ¿Mm? mi hermanita. Para salir a caminar, solamente pueden salir dos personas. Dos personas. Sí. <ríe> dos personas. Sí. Nada Así que grupo. gracias, Marta. No, no vengamos con grupo aquí. <ríe> bueno, vamos a compartir con ustedes una canción. ¿Es a capela? Sí, es una, fue una manifestación de Alborotar el Avispero, que es una organización, una agrupación de chiquillas colombianas, que se situaron en un metro en Colombia, en Bogotá, y empezaron a cantar. Aquí las vamos es a escuchar. otra forma de protestar. Por supuesto, la música siempre. hacen protesta a través de la música improvisada tal vez porque como decía violenta es el hambre cuando es mucha tan cierto Vicky es cierto porque solamente cuando hay mucha hambre la gente realmente se para en armas y, y lucha y pelea porque ya ya no tienen más por qué luchar sino porque tienen ya no hay básico. nada más que perder exacto exacto bueno siguiendo con las personas me gustaría hacer un homenaje a una mujer una mujer que nadie conoce su nombre y me apareció aquí en, en Facebook. Su nombre es Cecilia Paine. Fue quien descubrió la composición de nuestro universo y de qué está hecho el sol. Ella ganó una beca en Cambridge porque su mamá se negó a pagar sus estudios por ser mujer. Después trabajó en Harvard y ganó un doctorado de astronomía. 
siendo la tesis más brillante jamás escrita en astronomía. En la escuela básica nos enseñan los descubrimientos revolucionarios de Darwin, de Einstein y de Newton, pero nunca escuchamos hablar de Cecilia Paine. No nos extraña, no nos sí. extraña. Pero... Siendo mujer, obviamente, por supuesto. Invisibilizada por Así las es. masculinidades. Así es. De los estudios. Hay otra información que me gustaría compartir porque la encontré tan increíble, la Biblioteca Humana. ¿Has escuchado tú? Sí. La? la Biblioteca Humana en Dinamarca, hay una biblioteca donde uno puede pedir prestada a una persona por 30 minutos en mm. vez de pedir un libro. El objetivo es lidiar con el prejuicio. Porque aquí en Australia hay un dicho que mm. dice nunca juzgues al libro por su tapa o mm. por su cava. ¿Ya? Esto justamente es para eso, porque la persona tiene un, un título como desempleado, refugiado, bipolar, etcétera. Escuchando sus historias, uno se da cuenta que no deberíamos juzgar a un libro por su tapa, ¿cierto? Este proyecto innovativo ya existe en 50 países. ¿Qué te parece? Es ¿sabes? precioso, sí. La idea es como... Poder entender un poco el tema de las intersecciones con otra, con raza, género, etnia, o sea, si son indígenas, qué sé yo. Pero hay muchas veces que hay distintas personas que no tienen contacto cercano y es muy bueno poder tener ese contacto y poder conversar con estas personas y sacarse un poco los prejuicios y desnaturalizar lo que tenemos como tan internalizado, ¿cierto?, que nos ha impregnado el sistema de que lo blanco está bien, ¿cierto? La supremacía blanca, o el tema de, de la superioridad del hombre versus la mujer, de lo binario, ¿cierto? Entonces nos vamos sacando harto de esos prejuicios. Es muy, muy lindo el trabajo que se realiza sí, en esa corporación. Sí. ¿Tú nos traías información de Perú? Sí, sí, contarles que, bueno, está que arde en Latinoamérica. Hay que decirlo. <risa> Entre lo que ha pasado en Brasil, con las protestas hacia Bolsonaro, ¿cierto? Bueno, Chile, que continúa con algunos focos de movilizaciones y con todo el tema full preparándose para el día 25, que va a ser el primer día en que se van a reunir los convencionales para trabajar en el reglamento para la nueva constitución. En Colombia, contarles que están con los cierres de las calles, que el presidente, bueno, prácticamente le tiene como ultra declarada la guerra a su pueblo también. ¿A qué se parece eso? ¿A qué te suena? Mira, no podría pensar realmente. Se me llena la cabeza de, de nubes. Bueno, Duque militarizó completo Colombia, así que el próximo 7 de junio hay un llamado en Bogotá hacer un paro total como a o tomarse la ciudad, por así decirlo. Las organizaciones de derechos humanos que están en este momento en Colombia han señalado que por los índices de mortandad a la cantidad de gente que han asesinado las fuerzas, esto se trataría de una masacre. Esas fueron las palabras que utilizaron, hacia ese punto. Y están a la espera de que llegue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia para dar cuenta de lo que está pasando con informes internacionales. Así que bastante compleja la situación en Colombia y bueno, todo nuestro cariño hacia, hacia los compañeros colombianos y compañeras y sigan resistiendo. Así es. Lamentablemente la Comisión de Derechos Humanos solo puede informar, dar un reporte, hacer un papel y de qué manera ayuda ese papel a la comunidad, eso es difícil de ver cuando los gobiernos no cambian. Entonces vimos tantas veces reportes sobre Chile, por ejemplo, que es lo que me llegaba más de cerca en esos años de la dictadura. Hacían reportes, informes. Eso no cambió la dictadura. La dictadura siguió vivita y coleando hasta que hasta que quiso terminar. Porque la dictadura estaba apoyada por Estados Unidos. Exacto. O sea, obviamente exacto. no iba a parar. Así es. Esperemos que en el caso de Colombia ahora, este no sea el caso y Duque no tenga tantos santos en la corte <ríe> como para que pueda a pagar alguna sentencia. Lo mismo que estamos esperando con Piñera. Mm. Contarte que hoy día, hoy día mañana, <ríe> hoy día mañana en la Haya, <ríe> mañana viernes de Haya, <ríe> en, en Holanda, se están realizando manifestaciones en toda Europa para el día de hoy sobre Piñera. Piñera a la Haya. Es el tema de la manifestación y se está a la espera del reporte de la Haya para judicializar la situación de Piñera ante la Corte Internacional. Esperemos bueno, que algo salga. Esperemos que algo salga. Sí. Y con Perú, contarte uh -huh. que en Perú estamos este fin de semana a puertas de la elección presidencial de segunda vuelta. 
¿A quiénes tenemos ahí? Chan Chan, Keiko Fujimori, oh, la hija del bien. dictador. Sí. Keiko Fujimori, aparte de ser la hija del expresidente, bueno, en realidad, dictador, Alberto Fujimori, está bajo investigación por corrupción sí. y le están pidiendo 30 años el fiscal. Pero si ella sale electa, claramente ahí con el fiscal va con, con todos los temas de corrupción o sea, y, que y hay. puede ir, puede ser candidata siendo... Lamentablemente, bajo la constitución peruana sí, Ay, porque la, la constitución peruana tiene muchos... Sí, tiene muchas triquiñuelas que permite que se den este tipo de corrupciones. Es por eso que su contrincante, Pedro Castillo, que es un profesor rural de mueres, mm, increíble. Okay. Yeah. Él, dentro de su campaña, las prioridades es justamente cambiar la constitución peruana. Así que muy qué buena increíble, suerte, muy buena suerte. un cambio radical. Ojalá que también los peruanos hayan aprendido sus lecciones, porque con el dictador que tuvieron, Fujimoro, hubieron muchas masacres, hubieron mucha mortandad, sí. y muchos abusos, mucha corrupción, y que ahora su hija llegue como una sultana ahí a querer nominarse o quererse la presidenta, y que si la gente le elige, bueno... Ahí ya te digo. Sí. Aquí, lo, lo que refieren en temas políticos, ¿cierto?, en, en Perú, es que hay una extrema polarización en cuanto a las elecciones y porque hay muchos dudosos. Mm. Dicen que hablan de más o menos entre un 11 o un 13% de personas que están con la duda de no saber por quién votar. Ah, bueno, sí. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado, ¿cierto?, a la Keiko Fujimori, que está investigada por corrupción, que es de extrema derecha que tiene su conexión con todos los empresarios, que hoy día incluso habló y dijo, o ayer, sí, ayer, <ríe> me confundo con los ayer, hoy día, de, de, de nosotros que vivimos en el futuro, dijo que les daba todo su apoyo a los empresarios. Entonces, claramente mm, tiene ganado ahí todos los empresarios, empresarios y la obviamente. elite de Lima, sobre todo. Claro. Pero su contrincante, Pedro Castillo, él tiene la aprobación de más popular del pueblo, de, de algunos territorios que no, no solamente son la capital. Entonces, es bien bien complejo porque estuve escuchando el, el último debate presidencial y fue, déjame decirte que fue tragicómico, porque la Keiko le decía a su contrincante, el comunismo no va a poder vencer al COVID-19. Okay. Y, y después le mostraba una piedra y le decía, porque tú, tú lo único que sabes hacer es ir a, a movilizarte, a manifestarte y tirar piedras. Por comunista. Un intelecto muy elevado, por lo que se nota. ¿Mm? Claro, claro. Así que, no. Desearle suerte a los peruanos nomás. De Exacto, que mucha fuerza. Correctamente. Mucha fuerza para uh -huh. este fin de semana, yeah. para el domingo, nuestro lunes. Así uh -huh. que en nuestro lunes vamos a estar atentos y le mandamos toda la energía para que sea lo mejor estas elecciones y que todo salga Así correcto. Es. Bueno, yo voy a compartir con nuestros queridos oyentes. Una información que a mí me pareció increíble dentro de todo este foco de pánico, de terror que estamos viviendo, están sucediendo cosas buenas. Y una de las cosas buenas que el año pasado a mí me, me dejó muy abrumada el escuchar de que al final de su gobierno el expresidente de Estados Unidos vendió áreas vírgenes en Alaska para ser perforadas para sacar petróleo. Pues bien, él gobierno actual de Joe Biden puso en pausa todos estos proyectos de abrir estas vastas áreas vírgenes en el continente. Greenpeace, la Paz Verde, celebró este logro, pero acotan que es solo una pausa y no una cancelación de los proyectos. Exacto. Pero el que haya una pausa quiere decir que Puede que quede en pausa ahí para siempre, porque a veces uno pone un CD y no lo pone en pausa y, y después lo saca, no, no lo vuelve a poner de vuelta. Entonces, esperemos que sea un camino a una cancelación de estos proyectos, porque bien sabemos, el calentamiento global está haciendo estragos en Alaska, en, en el Ártico. Los hielos se han desplazado, pero Exacto. terriblemente los icebergs están saliendo de su curso y realmente se está desapareciendo el hielo en esa área. Y no nos olvidemos que el extractivismo no solamente ha generado una degradación en el medio ambiente, sino que también en las personas. O sea, siempre cuando nosotros escuchamos un, un proyecto en, no sé, tú escucháis un nombre así súper extraño, tú decís, ¿y dónde queda eso? Uh -huh. Pero 
no creamos que esto en estos lugares son a veces tierras vírgenes, a veces vive gente, viven poblados, sí. aldeas, yeah, pero y esa vírgenes, gente se ve súper, súper sí, dañada. Super, yeah, mira, vírgenes en el sentido de que no está industrializado. Exacto. Que no han sido perforadas todavía. Ah, que, aunque no ha llegado el común de que nosotros conocemos, entre comillas, desarrollo. El desarrollo. No ha llegado ahí todavía, así que esperemos que eso se mantenga, entre comillas, vírgenes también, porque mm. donde el hombre no ha entrado. Si el hombre está... Digamos, mira, aquí tengo otra cosita, una nota que me pareció tan insólito, que lanzaron, como están lanzando tantos cohetes al espacio, uh -huh. que, que se suben arriba de un meteorito y que le sacan, con un robot le sacan tierra al meteorito y la traen para abajo para estudiarla y para analizarla y para saber qué pasó hace millones de años. Tenemos la embarrada aquí en la Tierra, pero están gastando millonadas para ir a mirar. Mira, la última fue que enviaron miles de lombrices, fueron lanzadas al espacio, en un cohete, por supuesto, no hacia el lote. Yo pensé, fueron lanzadas al espacio, oh, andan las lombrices volando. No, fueron lanzadas en un cohete para investigar la pérdida de músculos en el espacio. O sea... Eso es para ayudar a otros astronautas a llegar un exacto, poquito más lejos. Exacto, mm. exacto. Pero Porque la pérdida de la musculatura es una de las causas del porqué. Por la falta de gravedad claro, y que, todo eso. Que no pueden estar tan, tanto tiempo prolongado, más de dos, tres años, creo que no pueden no estar puede más de ese arriba, tiempo. Claro, por lo mismo, claro. por la pérdida Entonces, de musculatura. Yo diría, si ellos pusieran todos esos dineros, todas esas millonadas, las pusieran en lugares donde se necesita, porque hay hambruna, porque hay femen, hay enfermedades donde están muriendo los niños por cantidades industriales. Lo, los mismos daños medioambientales que estábamos hablando, que y son el terribles. Mismo COVID, el mismo COVID. El COVID. ¿Ya? La vacuna. En, en India, <risa> imagínate, en India en estos momentos recién están llegando de vuelta repatriadas personas. Hoy día llegaba un avión con 150 personas a Darwin, que las iban a aislar inmediatamente. Y creo que son como 12.000 personas que están esperando ser repatriadas en India. O sea, son hindúes que vinieron a Australia, se nacionalizaron y estaban en ese momento que se cerraron las fronteras, estaban visitando a sus familiares mm. y no pueden volver. 12.000 personas que están estancadas allá. O sea, son australianos. Son australianos, pero hindúes de mm. origen. Entonces, esas personas no pueden volver. ¿Por qué no gastan dinero acá? Ahora tienen el SpaceX, el proyecto. Todos los países, Australia también está metido en el SpaceX. No ven los problemas que tienen en la Tierra, pero están mirando para arriba. Como que van a ir a poner una colonia allá en la Luna o en Marte. Bueno, eso es lo que quieren, finalmente. Aparte de las, de las carreras armamentistas, ya hemos hablado que Australia, creo que si no es el tercero o el cuarto país que compra más armamento. Imagínate. Sí, me lo, eh, me lo y, Impresionante, porque ¿con quién está en guerra Australia? Sí. <risa> bueno, mira... De todas maneras, yo creo que sería bueno que hiciéramos un poco de referencia a lo que viene la próxima semana, nuestra Radiotón. Exacto. Porque ustedes saben, el poder lo dan ustedes, nuestros oyentes. Porque sin la colaboración de nuestros oyentes, sin que ellos nos escuchen, nosotros no tenemos razón de ser. Entonces, debido a eso es que vamos a estar pidiendo su fabulosa cooperación, colaboración con nosotras. El programa Mafalda necesita reunir 1.200 dólares este año y contamos con que nuestros oyentes hagan donaciones del tamaño que sean, de 2 dólares para arriba, son deducibles del impuesto. Eso es súper importante. Yo sé que hay muchas personas que están en convenciones, que ellos no hacen declaración de impuestos, pero igual nos donan. Y yo aprecio tanto eso. Hasta me emociona <risa> porque es gente que yeah, están... Mm, no viviendo en la mejor forma posible, pero igual cooperan, igual claro. ayudan. Así Entonces, que muchas gracias a ellos, yeah. un abrazo enorme a todos los que siempre están apoyando el programa. Sí, nosotros, fíjense que para hacer un programa podcast cuesta 200 dólares, ¿ya? Nosotros este año necesitamos reunir 250 mil dólares para mantener la radio 3R saliendo al aire, ¿ya? Entonces, por eso que vamos a estar haciendo esta apelación o este appeal, appeal ¿ya? desde hoy, desde el 4 al 17 de junio, y vamos a estar pidiendo que nos puede hacer llegar la donación de muchas maneras, muchas maneras que puede ser, por ejemplo, llamándonos a la radio la próxima semana, vamos a tratar de tener a alguien en los teléfonos, contactándonos a través de la página de Facebook, donando directamente a la radio, pero asegurándose de que ponen que la donación va para Mafalda. Exacto. Eso es sumamente importante porque a veces se pierden, porque la gente dona y está bien que donen a la radio, pero si ustedes quieren donar a través del programa Mafalda, se los vamos a agradecer muchísimo. 
Sí. Y cualquier cosa, se pueden contactar con nosotros a través de la página de Facebook en Mafalda Programa Radial y ahí nosotros les vamos a contestar todas las consultas que tengan y les vamos a dar toda la información para que puedan hacerlo de la forma más, así, más fluida. Pues. Así es. Y también pueden, en mi página de Facebook, Vicky Ferrada, bien pública la página, así que ahí también pueden mandarme un mensajito y ahí les indicamos la forma. Si no, por razones de, de movilización o de que no, no tienen acceso al banco, yo sé, la gente mayor a veces quiere donar pero no sabe cómo, podemos ir a, a retirar el dinero a su domicilio y le damos un recibo inmediatamente. Para su información, aquí vemos más de 400 voluntarios en esta radio que traen esta radio que es empoderada por nuestra comunidad, que traen a la semana 400 personas que trabajan desde estos micrófonos. No tan solo hablando, hay gente detrás de bambalinas, por ejemplo, Marta, el equipo Mufalda, que está Verónica, que está María Teresa, Marta. Bueno, hay tantas otras mujeres que Lidia que cooperan con nosotras, que nos no salen con los micrófonos, porque bueno, hay una restricción también de venir todas a la radio. Podríamos llenar esta pieza y la de allá con todo el equipo Mafalda, <risa> pero no se puede físicamente, pero sí las, les agradecemos a todos por su ayuda, su cooperación y su apoyo. Bueno, por ejemplo, 50 dólares que ayudan a comprar café. Yo no tomo café, pero igual. Mm. Aquí la gente que está a veces vienen y se sientan aquí por horas mm. a grabar programas, a grabar entrevistas. En, el, en la sala de noticias, ahí hay varias computadoras. Mm. Con los, los propios técnicos para estar pasando el tema de, los, de las programaciones o la música. Es todo un esfuerzo súper grande super que hace grande. un equipo gigante de gente que está comprometida a un trabajo comunitario. Así Esto es 100% comunitario y los dineros de las donaciones no es que vayan de forma particular a una persona, no sino van que van, no, directo, van a directo a los gastos que conlleva manejar una radio comunitaria. Así, Así que eso es. es lo bonito porque este es un trabajo totalmente voluntario. Así es. Y bueno, les podríamos seguir contando toda la noche, ya. Por, por ejemplo, 35 dólares pagarían por un nuevo tocadiscos. Porque aquí todavía hay gente que usa los discos, los vinyls, los viniles. Yo en casa tengo una colección de los que me dejó mi madre, más otros que yo he ido a través del tiempo colectando y antes el tocadisco era, todo el mundo tenía tocadisco en su casa. Bueno, aquí en el estudio tenemos dos y hay gente que hace programas musicales que necesitan utilizarlo. Que requieren, claro. requieren esto para poder usar los viniles mm. que son lo más durable que ha habido. Porque tuvimos cassettes, ya están obsoletos. Tuvimos mini disc, están obsoletos. Los CDs ahora están siendo obsoletos. Ahora usamos los teléfonos, los iPads, pero un día hay un problema de, de internet y jodimos, no, no se puede poner la música. <risa> pero sin embargo los viniles perduran. Porque si tenemos un, un tocadisco, vamos a poder tocar la música sí. al aire. Entonces son sí. casi perennes, que no, mm. no, no mueren nunca. Aparte se escucha maravilloso. Se escucha rica la música. Así que para comprar un tocadisco, 35 dólares. Y así vamos sumando. Y como les digo, hay muchas maneras de hacer llegar las donaciones. Aquí tenemos el estudio lleno de, de afiches y cosas lindas que el, la gente, el staff que trabaja acá y voluntarias hacen todos estos afiches para que nosotros miremos a la pared y veamos, nos inspiremos en decir por qué es rico estar acá, por qué es tan emocionante compartir con ustedes toda esta información en su idioma, porque esa es la gran cosa que aquí hablamos castellano. Yo no sé en Chile si hablan castellano o español, pero a mí yo estuve un poco en shock aquí cuando llegué a Australia y todos decían español, porque yo en Chile estudié castellano. Ah, no, ya eso no existe. Aquí. No, sí. ya no hay castellano. No sé. No, yo el castellano, no. ¿No? No, no ahora o sea, se, se llama lenguaje. Ah. Eh, estudiar español en el colegio. Ya. Que antes se llamaba... Castellano. Castellano. Uh -huh. Comunicaciones y lenguaje. Se llamaba ah. la asignatura. Pero estudian castellano. Español. Español. <risa> se me hace el lío, ¿viste? Porque cuando... No, no, estoy... el lenguaje es el español. Ya. Pero nuestra enseñanza, claro, es el castellano para el tema de la gramática. Esa es la a diferencia. Eso voy, a eso voy, porque sí. cuando yo estudié, Cuando profundizamos en el uso del, del lenguaje. Entonces, castellano. Pero para definir nuestra lengua, uh -huh. a diferenciarla con otras, nuestra lengua es español. Lamentable, porque, porque no somos de España. Ah. Sí, es que eso es lo que yo, sí. yo pensaba, porque 
el idioma que se hablaba cuando yo vivía en Chile hace 35 años atrás era el castellano. Cuando estudiamos en la escuela, estudiamos inglés, francés y castellano, mm. que eran obligatorios. Ahora, si no hay un ramo que se llama castellano, quería saber si hay uno que se llama español. Lenguaje. Lenguaje. Ok. Cambia todo, cambia. Sí. ¿sí? Y hay que estar abierto a los cambios. Cuesta a veces acostumbrarse, pero bueno, de todas maneras, aquí hablamos en su idioma. Sí, exacto. Hablamos Usted nos en, entiende. Y hablamos en, en montones de idiomas. Ah. Hablamos en venezolano, en chileno, en colombiano. colombiano. <risa> depende, Hemos aprendido. Uh, depende de quién venga ese idioma. Depende de qué pan hacer. <risa> Así es. Y felices de estar acá todas las semanas pudiendo compartir con ustedes. Yo sé que muchos nos esperan, aunque otros no crean, pero sí, yo sé que hay gente, porque recibimos montones Mensaje. de mensajes sí. y eso es tan rico, tener esas opiniones que a veces pueden no estar de acuerdo con nosotros y que está súper bueno, porque así nos hace ver otras perspectivas. Pero aquí este programa, como ya les he dicho, es un programa feminista, vamos a cumplir 30 años saliendo al aire y... Bueno, durante estos 30 años han pasado muchas cosas. Bueno, el programa ha evolucionado mucho, ha ido cambiando. Siempre ha estado cambiando, dependiendo de la gente que está viniendo a colaborar. Y bueno, han sido tantas las colaboradoras que hemos tenido acá que yo a veces me pongo a pensar y digo, si yo quisiera juntar a todas las personas que han venido a colaborar, esa fiesta que vamos a hacer para celebrar los 30 años estaría llena solamente de las personas que... La llenamos. Que han... <risa> la llenamos dos veces. Así que desde ya también empezamos a, a decirle, anote esta fecha en el calendario, esperemos que todo salga bien con COVID, que no tengamos restricciones el 7 de agosto. De seguro estamos haciendo nuestra celebración de los 30 años de Mafalda. Así que estamos, yo estoy esperando con muchas ansias porque me gustaría que ojalá vinieran todas esas locutoras que han pasado por estos micrófonos y que por cualquier razón ya no volvieron, se fueron de viaje y después ya no quisieron volver porque tomaron otros rumbos. Y bueno, aquí yo estoy siempre esperándolas. Así que... Maravilloso. Entonces sí. nos encontramos todos en esa fiesta. Vamos Yo creo... Es, sí, sí. Y como les digo, la próxima semana va a poder... Anote nuestro número, 9419-8377. La próxima semana les vamos a decir si es posible que nos llamen o no, porque es difícil a veces contestar el teléfono. No hay nadie en la estación de radio en estos momentos. Cuando Mafalda sale al aire, somos solamente las locutoras que estamos en los micrófonos, porque la, la radio está totalmente vacía por las restricciones. Así que esperamos que nos colabore con el programa para que así podamos seguir por otro año, saludándolas todos los viernes y trayéndole las noticias. Y si hay algo que usted quiere saber y, y no lo sabe, y tal vez nosotros podemos investigarlo, mándenos una nota a Mafalda Programa Radial, que es nuestra página de Facebook, y nos manda un mensajito. Por Exacto. Ahí. La idea es que podamos estar en comunicado siempre y poder aportarle en, en todo lo, en lo que necesitan. Vi que me llegó una información sobre el Food Bank, que estábamos hablando de salvos. El banco de comida, sí. Sí, de salvos. El número para llamar para que le lleven delivery a su casa es el 0407-614614. Fantástico. Repítelo. Lo no, repito de nuevo. El número para llamar a salvos para que le lleguen la comida a la casa, ¿cierto? Es el 0407 61 4614. Excelente. Así que esa es para que puedan tener los trabajadores casuales que en este tiempo no tienen la opción de poder salir a trabajar por el lockdown. Entonces uh -huh. pueden recibir, recibir frutas y verduras frescas. Exacto. Y una cajita saludable. de, aliment de claro, alimentación. Claro. ¿Es tan necesario en estos, en estos tiempos? Es súper necesario. Uh -huh. Y seguramente veamos cómo van las cosas. Podemos a lo mejor hacer colectas de comida. Yo sé que los colombianos tienen este domingo también algo, un fundraising de comida, están vendiendo comida para enviar esos dineros a Colombia. Sí, Se ellos están trabajando por apoyar el movimiento social que está ocurriendo en Colombia, uh -huh. entonces ellos están haciendo una colecta vendiendo alimentos. Yeah. ya Acá tengo los números, pueden llamar a Rose al 04 10 75 72 41, ellos están vendiendo arroz con leche, 
milojas, merengues, mmm, qué rico. Uh -huh. Están vendiendo tiramisús, arepas de queso, arepas de queso y bocadillos. Es un gran bazar de productos colombianos. Así que... Que les vaya muy bien, que les vaya muy lindo y nosotros tenemos ya que despedirnos porque no nos queda más tiempo. Obviamente darle las gracias por sintonizarnos, por estar ahí con nosotras y les recuerdo el próximo viernes a las seis y media en punto estaremos comenzando con nuestra Radiotón y introduciéndolos, presentándoles su programa Mafalda. Chao, chao, cuídense, pásenlo muy bien. Que estén a salvo, cuídense. Chao, chao. Tiene una pena que no la puedo callar. Son injustos.